0: Dối trá, tất cả đều là dối trá, phụ nữ các cô đều là kẻ đáng chết, vì cái gì không chịu xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Rõ ràng em nói muốn ở bên cạnh tôi cả đời, nhưng tại sao em lại bỏ rơi tôi, tại sao khiến tôi nhớ mã hình bóng em cả một đời. Vẻ mặt hứa dung mộc âm u, tựa như một ác quỷ đến từ địa ngục. Nhìn vẻ mặt của hứa dung mộc, những người phụ nữ ngồi cạnh đó đều giải tán. Hứa dung mộc nhìn thoáng qua bọn họ, dựa vào ghế sofa châm thuốc. Lúc đám người đó tan hết anh trở thấy một cô gái nhỏ mặc váy ngắn đang ngồi trên ghế sofa đối diện, gương mặt không trang điểm đậm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trông rất giống tô nghiên trước đây. Hứa dung mộc vẫy tay với cô, cô gái nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh, liền nhanh chóng bước đến bên anh ngồi xuống. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Tên? Em tên Ngài Lợi, Ngài Lợi nhìn anh dịu dàng nói. Thưa ngài, ngài có yêu cầu gì sao ạ? Cô cảm thấy sao? Hứa dung mộc nhìn vẻ mặt Ngài Lợi, giọng nói vô thức nhẹ xuống anh nâng cầm ngài lợi lên, ở cùng tôi mấy ngày thế nào? Trước giờ không thấy cô, lần đầu tiếp khách. Ngài lợi nghe hứa dung mộc nói gật gật đầu. Tôi thích những đứa trẻ ngoan ngoãn. Mấy ngày nay cô sẽ ở bên cạnh tôi. Nói xong, anh nhét một khoản tiền vào tay ngài lợi. Khoản này coi như mua lần đầu của cô. Bồi tôi mấy ngày, chỉ cần bổn thiếu ra chơi tận hứng, xong việc sẽ không thiếu lợi cho cô. Ngài lợi nghe hứa dung mộc nói, âm thầm cười cười. Cô không chỉ muốn nhiêu đây, cô muốn trở thành hứa thiếu phu nhân. Muốn trở thành vợ của hứa dung mộc, cho dù hứa dung mộc có ăn chơi đàng điếm cô cũng sẵn lòng. Dù sao, chỉ cần trở thành phu nhân nhà giàu, không phải tất cả tiền đều thuộc về cô sao. Cuối cùng hứa dung mộc đưa ngải lợi đến khách sạn, mà trước đó ngải lợi đã chuẩn bị hết tất cả. Cô tin, chỉ cần vợ của hứa dung mộc nhìn thấy cảnh này sẽ ngoan ngoãn đem vị trí thiếu phu nhân giao ra. Đến lúc đó cô liền có thể bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng. Cô rất có sức hấp dẫn. Hứa Dung Mộc cong môi nhìn ngài Lợi đang cầm ly rượu đỏ bước vào, "Bổn thiếu ra mấy ngày nay chơi rất vui, xong việc sẽ cho cô thêm một số tiền, chỗ tốt sẽ không thiếu phần cô." Ngài Lợi đặt ly rượu vào tay Hứa Dung Mộc, đến nằm trong lòng anh, "Cái đó là do Hứa tổng dạy dỗ tốt nhà, Hứa tổng cần phải chăm sóc em nhiều hơn." Lúc Hứa Dung Mộc vừa định mở miệng thì nhận được điện thoại, là Tô Nghiên gọi đến, mục đích là vì buổi tiệc tối nay, bởi vì cha mẹ anh chuẩn bị về Thụy Sĩ. "Hứa tổng, làm sao vậy? Có chuyện gì ạ?" Ngài Lợi nói. Rồi ôm lấy eo hứa dung mộc từ phía sau Tí nữa anh phải về đúng không? Ừ, chờ ba mẹ tôi đi rồi tôi lại đến tìm cô được không? Nhưng mà trước đó Cô phải thỏa mãn tôi đã Dứt lời anh liền hôn lên môi ngải lợi Tô Nghiên đến khách sạn mà cha mẹ chồng chọn Nhưng lại không tìm thấy hứa dung mộc Rõ ràng trước khi rời biệt thự cô đã nhắn tin cho hứa dung mộc Nhưng lúc đến khách sạn Thì lại không gọi được Tô Nghiên không biết rốt cuộc trong lòng hứa dung mộc nghĩ gì Cho dù bọn họ vẫn luôn duy trì mối quan hệ như vậy nhưng cũng không đến mức lại xảy ra chuyện vào ngày quan trọng như hôm nay, lỡ như hứa dung mộc không đến, liệu chuyện của họ có phải sẽ bại lộ. Hơn nữa còn bại lộ trong hoàn cảnh như hôm nay. Tô Nghiên sốt ruột đứng ở cửa khách sạn tìm kiếm bóng dáng của hứa dung mộc, nhưng cô hoàn toàn không thấy anh đâu cả, chẳng lẽ anh không muốn tiếp tục tra tấn lẫn nhau, cho nên muốn phơi bày quan hệ của họ. Khi Tô Nghiên đi vào khách sạn liền thấy cha hứa tiến lên đón cô, cha hứa thấy cô không vào, không vui nói, sao lại có mình con? A Mộc nó không đi cùng con sao? Tô Nghiên nhìn vẻ mặt cha hứa, bình tĩnh nói, Cha, A Mộc có chút việc, chắc anh ấy sẽ đến muộn tí, chúng ta đợi thêm lát nữa đi. Nghiên nghiên, cha hứa nghiêm túc nói chúng ta nhìn con và A Mộc lớn lên, A Mộc hiện tại biến thành cái dạng này, đều do cha năm đó không tốt, nếu lúc trước cha không bắt nó đi du học thì tốt rồi, nó sẽ không sống như thế này, con cũng không cần chịu nhiều ý khuất như vậy. Cha, giữa con và A Mộc rất tốt, Tô Nghiên nở nụ cười nhẹ hướng chi chuyện này, cũng không phải lỗi của người. Cha hứa nghe cô nói, liền ôm cô vào lòng. Đứa trẻ ngốc, con cứ như vậy, thì đến khi nào A Mộc mới biết con là nghiên nghiên, nó vẫn luôn sống với bóng ma trong quá khứ, lại không phát hiện người nó nhớ mong lại luôn ở bên gối. Tô Nghiên vừa định mở miệng, liền thấy mẹ tô cùng mẹ hứa kéo tay nhau đi tới chỗ họ. Lúc mẹ hứa thấy tô Nghiên, liền cười tiến lên giữ lấy tay cô. Con gái, sao A Mộc lại không đi cùng con? Tô Nghiên nghe mẹ hứa nói, cũng chỉ có thể đem lời vừa này giải thích lại một lần nữa với bà. Nhưng thật ra đến tổt cùng hứa dung mộc đang ở đâu, cô cũng không biết. Chúng ta vào trước đi, chắc A Mộc cũng sắp đến rồi. Cha hứa nhìn mẹ hứa khó xử nói. Công ty có rất nhiều việc, chắc do có việc đột xuất nên A Mộc mới không đến. Mẹ hứa nhìn cha hứa cau mày, nhưng trên mặt vẫn mang ý cười nắm tay cô đi đến ghế ngồi. Trên bàn cơm toàn là món cô và hứa dung mộc thích. Đáng tiếc hứa dung mộc lại không thấy được, cũng không biết khi nào anh mới đến. Nghiên nghiên. Sau này con có cha mẹ chồng chống lưng, không cần lo lắng nữa. Mẹ tô nắm tay tô nghiên cười nói bọn họ đến hỏi chúng ta về thân phận của con. Mẹ cũng không nghĩ tới họ sẽ đoán được thân phận của con. Nhưng mà như vậy cũng tốt không phải sao? Tô nghiên nghe mẹ tô nói. Cười gật đầu. Mẹ, họ đối xử với con rất tốt. Người cũng biết mẹ chồng luôn xem con như con gái ruột mà. Khi còn nhỏ bà ấy vẫn luôn muốn a mục cưới con về nhà sao. Chứ còn gì nữa. Lúc ấy tôi liếc mắt một cái liền nhìn chúng đứa con dâu này. Mẹ hứa nhìn Tô Nghiên cười nói Nhưng nghĩ đến cảnh tượng bây giờ Bà liền nặng nề thở dài Nhưng mọi chuyện lại thành ra như thế này Cũng không biết là đã tạo nghiệt gì Mẹ, chuyện này không liên quan đến A Mộc Đều là tại con Tô Nghiên nhìn mẹ hứa nhẹ nhàng nói Sau đó cô nhìn mẹ Tô Con đã đồng ý với mẹ con Nếu một năm sau Con và A Mộc vẫn như vậy Con sẽ rời khỏi anh ấy Bởi vì chuyện này không còn cách nào tiếp tục được nữa Mẹ hứa nghe Tô Nghiên nói nắm lấy tay cô, đứa trẻ ngốc Nếu con rời đi A Mộc sẽ càng thêm hận con, chẳng lẽ con muốn nó hận con cả đời. Cả đời này dài như vậy, hận thì hận, dù sao trong mắt anh ấy con đã là tô kỳ, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ quên con. Tô Nghiên nhìn mẹ hứa, bình tĩnh mở miệng hơn nữa cha mẹ con đã lớn tuổi. Con không muốn, bởi vì chuyện giữa con và hứa dung mộc mà làm họ lo lắng họ không nên gánh chịu những chuyện này, đều do con quá tùy hứng. Con à, chuyện này không phải lỗi của con, mẹ hứa nhìn Tô Nghiên nghiêm túc nói đến lúc đó con thật sự không muốn đem chân tướng nói cho một biết sao? Tô nghiên nghe mẹ hứa nói liền lắc đầu, mà lúc này ở bên kia, ngải lợi nhìn Hứa Dung Mộc đang hôn mê bất tỉnh trên giường, âm thầm nở nụ cười. Cô lấy chiếc điện thoại giấu trong góc ra, chiếc điện thoại này đã ghi lại hết những chuyện vừa xảy ra giữa họ một cách rõ ràng. Cô nhẹ nhàng đi đến mép giường, tìm được trong điện thoại Hứa Dung Mộc một dãy số, chỉnh sửa lại một số ảnh chụp, rồi bấm gửi. Nhìn cảnh tượng trong ảnh, lại nhìn Hứa Dung Mộc trên giường. Cô ta liền cười sung sướng. Hứa thiếu phu nhân, từ nay cô sẽ trở thành hứa thiếu phu nhân duy nhất. Chỉ có cô mới đủ tư cách trở thành hứa thiếu phu nhân. Tô Nghiên nhận được một tin nhắn, theo thói quen lấy điện thoại ra xem, phát hiện người gửi là một dãy số lạ, còn gửi một bức ảnh. Cô lặng lẽ nhấp vào bức ảnh, tức khắc che miệng lại, vì nam diễn viên trong bức ảnh là chồng cô. cha hứa nhìn vẻ mặt Tô Nghiên rồi đi qua nhặt chiếc điện thoại đang nằm trên đất. Khi Tô Nghiên nhận ra điều đó cô theo bản năng muốn giành lấy điện thoại từ tay ông không may là cha hứa vẫn nhìn thấy bức ảnh trên đó nhìn bức ảnh khuôn mặt của cha hứa lập tức tối sầm lại nghiêng nhiên a mộc vẫn luôn đối xử với con như vậy sao tô nghiên nghe cha hứa nói vô thức cúi đầu cô không có dũng khí nhìn biểu tình trên mặt ông bởi vì cô cũng không biết làm thế nào để đối mặt với chuyện này đây là bí mật giữa cô và hứa dung mộc cô không ngờ nó lại bị vạch trần trong tình cảnh này mẹ hứa nghe cha hứa nói thì cau mày chuyện gì vậy ông A Mộc làm sao vậy? Cha hứa đưa điện thoại cho mẹ hứa, khi thấy rõ bức ảnh thì bà như chết đứng. Bà không tin đứa con trai luôn hiếu thuận của mình lại làm ra chuyện bất nghĩa như vậy. Nghiên nghiên, có phải A Mộc luôn đối xử với con như vậy không? Sau khi kết hôn hai đứa chưa từng viên phòng sao, mẹ hứa ngẩng đầu nhìn tô nghiên, vẻ mặt kinh hãi hỏi. Tại sao con lại không nói chuyện này cho chúng ta biết? Sao lại để nó tùy ý làm tổn thương con như vậy? Viên phòng có thể hiểu là quan hệ tình dục. Mẹ Tô và cha Tô cũng thấy ảnh chụp trên điện thoại sắc mặt họ âm trầm Chúng tôi cần một lời giải thích cho chuyện này Cha Tô dừng một chút rồi nói tiếp Tôi luôn cho rằng giữa chúng chỉ là xích mích Cãi vã nhỏ Không ngờ A Mộc lại có thể làm ra chuyện tày trời như thế này Cha Tất cả những điều này là do con tự nguyện Con đã nói Sẽ không can thiệp vào đời tư của anh ấy Chuyện này không liên quan đến A Mộc và cha mẹ chồng Tô nghiên nhìn cha Tô Bình tĩnh mở miệng Đây là con nợ tô kỳ Cha Tô nghe tô nghiên nói vẻ mặt hối hận mở miệng, đều tại cha Năm đó, cha không nên mang Tô Kỳ về Nếu không có Tô Kỳ Con và A Mộc sẽ không ra nông nỗi này Con cũng sẽ không phải chịu nhiều ý khuất như vậy Lão Tô, ông yên tâm Chuyện này tôi nhất định sẽ cho ông một công đạo Bây giờ chúng ta liền đến khách sạn Tìm tên xúc sinh kia Sắc mặt cha hưu ám Tên xúc sinh này sao, có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ Tô nghiên đi theo cha hứa và mẹ hứa đến khách sạn Tô nghiên biết mục đích của người phụ nữ kia là gì Ả đem tên khách sạn nói cho cô biết Đơn giản là Ả muốn quang minh chính đại Ở bên hứa dung mộc Nhưng sao có thể Người phụ nữ này quả nhiên không hiểu tính hứa dung mộc Cho rằng thành công ngủ với Hắn là sẽ có thể ngủ cả một đời Nghĩ như vậy thật quá ngốc Không phải sao Theo địa chỉ được cung cấp trong tin nhắn Lúc mẹ hứa và cha hứa đến liền đạp cửa sông vào Cha hứa không nói tiếng nào Ông đi đến đạp hứa dung mộc một cái Anh đau đến nhe răng trợn mắt Mày nhìn xem mày đang làm cái gì Cha hứa không chút nghĩ ngợi liền cho anh một cái tát. A mộc, sao con lại ra nông nổi này? Con làm như vậy liệu có hổ thẹn với nghiêng nghiêng dưới suối vàng không hả? Tô nghiên nhìn vẻ mặt của hứa dung mộc, rồi nhìn về người phụ nữ đang nằm trên giường. Dường như rất nhanh đã hiểu ra điều gì đó. Không ngờ có ngày hứa dung mộc lại vấp phải sai lầm này. Hứa dung mộc xoa cái đầu sưng tấy của mình. Trong đầu anh hiện lên những ký ức rời rạc. Dường như không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra trước đó. Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cha tô, vẻ mặt hoảng loạn. Cha sao người lại ở đây cậu hỏi tôi sao lại ở đây cậu nhìn cho rõ chuyện tốt mà cậu đã làm đây này cha hứa nói xong liền ném điện thoại vào người hứa dung mộc anh giật mình khi nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại nhưng khi anh nhìn về phía người phụ nữ trên giường dường như đã hiểu rõ mọi chuyện cha tất cả đều là người phụ nữ đó sắp đặt không liên quan gì đến con khi hứa dung mộc nhìn về phía ngài lợi vẻ mặt liền tối sầm xuống cậu còn muốn lừa tôi dứt lời cha hứa liền đá anh thêm cái nữa hứa dung mộc nghe cha hứa nói Vẻ mặt suy sụp mở miệng, con biết con có lỗi với cô ấy, con biết mình nên làm gì, nhưng tại sao cô ấy không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của con, rõ ràng con yêu cô ấy như vậy, con chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần, chẳng lẽ như vậy là sai sao, anh ngẩng đầu nhìn cha hứa, ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng, cha, con chỉ muốn nhìn thấy cô ấy, con làm vậy là sai sao, cha hứa cho hứa dung mộc một bạt tai, nghiên nghiên đã chết, con bé đã chết rồi, tại sao con không biết quý trọng tô kỳ đang ở bên cạnh con. Nó là em gái của Nghiên Nghiên. Hứa Dung Mộc nghe cha Hứa nói, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nghiên, ngay sau đó cười mở miệng, "Tại sao con phải quý trọng Tô Kỳ? Cô ta có tư cách gì? Tô Kỳ chính là hung thủ hại chết Nghiên Nghiên, sao con có thể tha thứ cho cô ta? Nếu như con tha thứ cho cô ta thì làm sao đối mặt với Nghiên Nghiên đây? Vậy con sống như thế này thì có thể đối mặt với Nghiên Nghiên sao?" Mẹ Hứa nhìn Hứa Dung Mộc vẻ mặt âm trầm, "A Mộc, mẹ luôn nghĩ con là một đứa trẻ tốt." Nhưng hành vi hiện tại của con thật sự khiến ta quá thất vọng rồi. Con đã cưới cô ta. Con đã nghe lời mẹ mà cưới cô ta. Mẹ còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ ngay cả việc con muốn thích ai cũng không được. Tô kỳ rốt cuộc có cái gì tốt? Cô ta cho các người ăn bùa mê thuốc lú gì? Tại sao các người đều thích cô ta? Tô kỳ chính là hung thủ giết người. Con hận cô ta. Cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Trà hứa lại cho hứa dung mộc thêm một cái tát. Hứa dung mộc chưa bao giờ nhận ra mình đã sai. Ngay cả khi anh đã làm chuyện như vậy A à, Mộc, con làm như vậy Thì Nhiên Nhiên sẽ sống lại sao Con bé mà biết được sẽ chỉ càng khinh thường con mà thôi Hứa Dung Mộc ngẩng đầu nhìn cha hứa Dường như anh vẫn không nhận ra sai lầm của mình Thực xin lỗi Hứa Dung Mộc thờ ơ nói Nhưng Nhiên Nhiên không thể nhìn thấy Cô ấy đã chết Cô ấy không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bây giờ Nếu như sống như vậy có thể khiến Nhiên Nhiên sống lại Thì con sẵn sàng xa đoạn Sau đó anh điên cuồng hét lên Tôi chỉ cần Nhiên Nhiên các người có thể đem cô ấy trở về được sao?" Cha Hứa vừa định mở miệng, Tô Nghiên đã ngẩng đầu lên nhìn anh, bình tĩnh nói, "Nếu chị ấy nhìn thấy anh như vậy, sẽ chỉ thấy hổ thẹn vì anh mà thôi, chị ấy sẽ không thích anh như thế này, cũng không muốn thấy anh thế này." Hứa Dung Mộc, hiện tại anh có tư cách gì thích chị tôi? Hứa Dung Mộc nghe Tô Nghiên nói, xông tới thô bạo đẩy cô ra, eo Tô Nghiên đập vào sofa, đau đến không đứng dậy nổi. "Cô có tư cách gì mà nói như thế? Nếu không phải tại cô, Nghiên Nghiên sẽ không chết." Tô kỳ, hứa dung mộc nhìn tô nghiên hung tợn mở miệng, cô chính là một con tiện nhân, mẹ cô là hồ ly tinh, cô cũng là hồ ly tinh, trên đời này người đáng chết nhất chính là cô. Hứa dung mộc còn muốn đá tô nghiên, nhưng lại bị cha hứa nhanh tay giữ chặt. Cha, người buông con ra, nếu không phải tại con tiện nhân này, nghiên nghiên sẽ không chết. Hứa dung mộc nhìn cha hứa, trầm giọng nói, đều tại con tiện nhân này hại chết nghiên nghiên, còn muốn cô ta chôn cùng nghiên nghiên. Đủ rồi, cha hứa lại cho anh thêm một cái tát. Nhiên Nhiên đã chết, từ nay về sau Tô Kỳ chính là vợ con, con phải chăm sóc tốt cho con bé. Rốt của cô ta đã làm gì mà các người lại thích cô ta như vậy? Người phải biết rằng con dâu của người là Nhiên Nhiên, cả đời này vợ của hứa Dung Mộc chỉ có thể là Tô Nhiên. Nhìn vẻ mặt cha hứa, Tô Nhiên phát hiện có rất nhiều lần suýt chút nữa ông đã đem thân phận của cô nói ra. Cô sợ rằng cha hứa sẽ nói ra thân phận thật của cô trong hoàn cảnh như vậy. A à Mộc, con làm như vậy cũng chính là đang tổn thương Nhiên Nhiên mẹ hứa nhìn hứa dung mộc bình tĩnh nói a mộc nếu bây giờ con không trân trọng người bên cạnh lỡ như một ngày nào đó hối hận thì sao hứa dung mộc nghe mẹ hứa nói cong môi lạnh lùng nói tại sao con phải hối hận nếu tô kỳ chết con sẽ rất vui nguyện vọng lớn nhất cả đời này của con chính là nhìn thấy tô kỳ chết vừa nói anh vừa nhìn tô nghiên trong mắt tràn đầy hận thù khi mẹ hứa quay đầu lại bà thấy người phụ nữ trước đó vẫn chưa rời đi cô ta đứng xem vở kịch này với dáng vẻ người ngoài cuộc Nhưng rốt cuộc chuyện này cũng do cô ta dựng nên Cô cho rằng sau khi xem một màn này Thì còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai sao Mẹ hứa nhìn ngài lợi vẻ mặt ôn nhu cười Tôi nói cho cô biết Tô Kỳ mới là đứa con dâu được tôi công nhận Hừ, loại phụ nữ như cô còn không biết thân phận của mình sao Cô cho rằng gửi đoạn video khó coi như vậy cho kỳ kỳ Thì con bé sẽ rời khỏi âm mộc sao Tôi cho cô biết Không bao giờ có chuyện đó xảy ra Tôi có thể khiến cô không còn thấy ngày mai Cô đi đi tôi có thể xem như chuyện này chưa từng xảy ra, Tô Nghiên nhìn ngài lợi, bình tĩnh nói. Ngài lợi dường như đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ nói như thế, cô ta cười tùng tìm xoa bụng mình, nhưng mà tôi đã có cốt nhục của Hứa tổng rồi, tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ không để tôi đi. Cô cười ngọt ngào rồi quay sang nhìn Hứa Dung Mộc, trong mắt đầy vẻ chắc chắn. Tô Nghiên nghe cô ta nói, bất đắc dĩ lắc đầu, cô không biết người phụ nữ này đánh giá thấp Hứa Dung Mộc hay là xem thường cha mẹ chồng. Nhưng trên thực tế, cho dù là ý nào thì hy vọng sống của người phụ nữ này tương đối nhỏ. Hứa Dung Mộc thích có tình nhân bên ngoài, nhưng anh cũng biết làm thế nào để giải quyết sạch sẽ mọi chuyện. Ngài Lợi nhìn biểu cảm trên mặt Hứa Dung Mộc, cười mở miệng. A Mộc, anh đem chuyện của chúng ta nói cho chú gì đi, em biết anh thật lòng yêu em mà. Cô cười cười bước đến chỗ Hứa Dung Mộc, nhưng cuối cùng lại bị anh ghét bỏ đầy ra. Ngài Lợi nhìn tôn Nghiên, hai mắt đẫm lệ nói. Chị, em và A Mộc thật lòng yêu nhau, cầu xin chị nhường A Mộc lại cho em được không? Điều bé là vô tội, em hy vọng có thể cho con em một gia đình hoàn chỉnh, em. Cô có thể cút rồi, hứa dung mộc nhìn cô ta, lạnh lùng nói, cô đã thành công tính kế tôi, bây giờ còn muốn trở thành hứa thiếu phu nhân. Ngài lợi nhìn vẻ mặt hứa dung mộc, dường như không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Ngài lợi đúng không? Lúc trước tôi nhìn chúng cô là do cảm thấy cô thú vị, không nghĩ tới cô lại dám tính kế tôi, nhưng không sao cả, về sau ngày tháng tươi đẹp của cô sẽ không còn nữa. Nhìn thấy biểu hiện của ngài lợi, trên mặt Tô Nghiên vẫn duy trì nụ cười, theo suy đoán của cô, có lẽ hứa Dung Mộc sẽ nhân cơ hội này vút bỏ cô để tìm kiếm sự tự do. Nhưng hứa Dung Mộc trước nay đều không hành xử theo lẽ thường. Em không có, Ngài Lợi bày ra bộ mặt đáng thương nhìn hứa Dung Mộc nói, rõ ràng anh nói với em là anh không thích vợ anh, anh nói người anh thích là em. Cô ta cắn môi nhìn hứa Dung Mộc, dường như phải chịu ủy khuất rất nhiều. Nhưng rốt cuộc hứa Dung Mộc vẫn đuổi ngải Lợi đi tô nghiên đoán có lẽ cả đời này hứa dung mộc cũng không muốn gặp lại người phụ nữ này cha của hứa dung mộc dẫn theo anh đến gặp cha mẹ của tô nghiên buộc hứa dung mộc quỳ xuống nhận lỗi quan trọng hơn hết là nhận lỗi với tô nghiên trong lòng ông ấy hiểu rõ nếu như bọn họ thật sự rời đi về sau hứa dung mộc đối xử với tô nghiên thế nào thật sự không thể đoán được nếu mọi chuyện vẫn giống như hôm nay vậy chỉ còn cách là đem chân tướng nói cho hứa dung mộc dù gì hứa dung mộc vẫn là con của ông mà bản thân ông thì không muốn nhìn đứa con mà mình nuôi lớn ngày càng trở nên xa đọa, càng không muốn thấy hai người vốn yêu nhau lại biến thành tình trạng như bây giờ. Hứa Dung Mộc nhiều lần bảo đảm sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa, về sau sẽ cố gắng đối xử với Tô Nghiên thật tốt. Cha mẹ hứa cũng khẳng định với cha mẹ Tô Nghiên rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ phát sinh lần nữa. Nhìn bóng lưng Hứa Dung Mộc dẫn theo Tô Nghiên rời đi, mẹ Tô nhìn sang mẹ Hứa, ánh mắt mang theo sự lo lắng. Hứa Dung Mộc lái xe đưa Tô Nghiên về biệt thự Suốt cả đường đi không nói không cười, sắc mặt âm trầm. Tô Nghiên biết hứa dung mộc đang tức giận, chẳng qua cô không biết là anh giận cô gái kia hay là giận mình. Nhưng mà chuyện này không quan trọng bởi vì chuyện đến mức này tất cả đều do một tay hứa dung mộc tạo nên. Tô Kỳ, tại sao cô lại đưa ba mẹ tôi đến đó? Có phải cô cảm thấy họ nhất định phải có mặt lúc đó không? Hứa dung mộc phanh gấp lại nhìn sang phía Tô Nghiên. Cô không biết làm như vậy sẽ làm ba mẹ rất mất mặt sao? Tô Nghiên cười lạnh nhìn hứa dung mộc. Làm cho cha mẹ mất mặt là anh, không phải em. Hứa dung Mộc, anh có thử tự hỏi chính mình không? Mọi chuyện thành ra thế này, tất cả đều do anh tạo nên. Tất cả đều tại anh, không phải tại em. Tô kỳ, cô có tư cách gì mà nói những lời này? Hứa dung mộ tức giận mở miệng. Nếu không phải tại cô hại chết nghiên nghiên, thì tôi đâu có đi đến bước đường này. Mọi chuyện đều do cô tạo nên. Tô nghiên lạnh giọng phản bác. Năm năm nay xảy ra bao nhiêu chuyện? Anh đã quên rồi sao? Anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ ở cái biệt thự kia? Anh còn nhớ rõ không? Hứa Dung Mộc nghe nói vậy, liền nghiêng đầu về phía Tô Nghiên, không biết vì sao lửa giận trong lòng lại biến mất không còn một mảnh. Lúc này mới nhớ lại, kết hôn đã 5 năm, trước nay chưa từng chạm qua Tô Nghiên. Có lẽ, cô ấy không thoải mái trong lòng, muốn mình làm cho yên lòng, hay là làm cho cô ta sinh một đứa con, sau đó mặc cô ta tự lo liệu. Sau khi về đến biệt thự, Hứa Dung Mộc liền để cô dựa vào cửa, lạnh giọng nói, Tô Kỳ, rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ cái gì? Nhìn thấy tôi chạm vào người phụ nữ khác, liền không chịu nổi sao. Tô Nghiên vừa định phản bác lại, thì lời nói đã bị hứa dung mộc chặn lại. Sau đó cô bị ném lên sofa một cách thô bạo. Tô Kỳ, thứ cô muốn, tôi cho cô. Cô làm ơn, từ nay về sau buông tha cho tôi. Cũng buông tha cho chính cô được không? Nụ hôn của anh rất thô bạo, động tác cũng rất thô bạo. Tô Nghiên không ngờ đến, mình sẽ trao thân cho hứa dung mộc trong hoàn cảnh thế này. Tô Nghiên ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ảnh mắt thanh tỉnh của hứa dung mộc. Mà tất cả những gì cô cảm thấy bây giờ là cơn đau đớn từ thân dưới Bỗng nhiên sau đó Nụ hôn của hứa dung mộc dần trở nên thật ôn nhu Anh cẩn thận hôn lên mắt cô Hôn lên môi cô giống như hôn một bảo vật quý giá Nghiên nghiên Em là nghiên nghiên của anh đúng không Hứa dung mộc nhỏ giọng nói bên tai Tô nghiên anh biết em sẽ không rời bỏ anh Em vẫn luôn ở bên anh bọn họ đều nói em đã chết Đều là lừa gạt anh phải không Anh biết em rất yêu anh mà Tô nghiên nghe hứa dung mộc nói Nước mắt liền rơi xuống Nghiên nghiên, anh yêu em, chỉ yêu một mình em, anh trước nay đều không có chạm qua tô kỳ, anh chỉ muốn em. Nhưng tại sao, ngay cả trong mơ của anh em cũng không muốn xuất hiện, anh chỉ muốn gặp em. Hứa dung mộc nhẹ nhàng mở miệng nghiên nghiên, em có biết là anh yêu em đến nhường nào không, nhưng đến trong mơ em cũng không xuất hiện, vì sao vậy? Cuối cùng hứa dung mộc nằm ở trên người tô Nhiên, tuyệt vọng cất lời tô kỳ, những gì cô muốn tôi đều cho cô, cô có thể khiến cô ấy quay về được không? Tô Nhiên vừa mở mắt liền phát hiện Hứa Dung Mộc đã ngủ say, trong lúc ngủ còn cao mày, không biết có phải nằm mơ thấy ác mộng hay không. Cô lặng lẽ xuống giường vệ sinh bản thân sạch sẽ. khi Tô Nghiên từ phòng tắm đi ra, cô nhìn thấy Hứa Dung Mộc ngồi trên ghế sofa với bộ dạng tiểu tụy, ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng và cô đơn. từ trước đến nay Tô Nghiên chưa từng nhìn thấy một Hứa Dung Mộc suy sụp như vậy. Hứa Dung Mộc bước vài bước đến trước mặt Tô Nghiên sắc mặt bình tĩnh mở miệng: "Tô Kỳ, chuyện như vậy về sau sẽ không xảy ra." Tôi đã đem sự tình xử lý tốt, sau này sẽ không qua lại với những người phụ nữ đó nữa. Nhìn Hứa Dung Mộc xoay lưng rời đi, Tô nghiên có chút xúc động muốn khóc, ít nhất đây là một khởi đầu tốt, không phải sao. Kể từ đêm đó, Hứa Dung Mộc dường như bốc hơi khỏi thế giới của Tô nghiên Không giống như trước đây, Tô nghiên có thể biết được tin tức của anh từ nhiều nơi khác nhau, nhưng lần này căn bản là không có tin tức gì. Điện thoại không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, rõ ràng chính là biến mất khỏi thế giới này. Nhưng trong lòng Tô Nghiên hiểu rõ, có lẽ anh đang sống ở một góc nào đó của thế giới, kiêu căng và ngạo mạn. Cô đột nhiên nhớ tới lời mà đêm hôm đó Hớ Dung Mộc nói, Tô Kỳ, những gì cô muốn tôi đều cho cô, cô có thể khiến em ấy quay về được không? Ba tháng nay, cô luôn nghĩ về những lời này, nghĩ đến vẻ mặt của anh lúc đó. Dường như lúc đó mọi dự định đều sụp đổ, thậm chí cô còn muốn ôm hứa Dung Mộc và nói với anh cô chính là Tô Nghiên, Tô Kỳ mới là người đã chết. Cả hai người họ đều tự mình hành hạ lẫn nhau. Hứa Dung Mộc chỉ sống trong hồi ức, không muốn thoát ra khỏi quá khứ. Còn cô thì sao? Mẹ Tô mở cửa ra thì thấy con gái đang ôm gối ngồi dựa trên giường, dáng vẻ giống như đang suy nghĩ chuyện lớn của cuộc đời. Nhưng đây là con gái của bà, bà nhất định không thể để Tô Nhiên đi theo con đường của mình. Bà đời này rất yêu chồng mình, mà con gái bà cũng rất đội giống bà, hết mực yêu một người. Nhưng con đường này đối với bọn họ mà nói, quả thật đầy trông gai. Bà đặt đĩa trái cây trước mặt Tô Nhiên, Tất cả những loại trái cây cô thích đều có trên đĩa. A Mộc đối xử với con như vậy, tại sao trong lòng con vẫn luôn nghĩ tới nó? Mẹ Tô sắc mặt bình tĩnh nhìn con gái, có chút khó hiểu hỏi. Mẹ biết con thật lòng yêu A Mộc, nhưng nó đã phụ lòng con, hai người các con định hành hạ nhau suốt đời như vậy sao? Mẹ, mẹ cho con thêm thời gian, một năm nữa thôi. Nếu một năm sau chúng con vẫn như bây giờ, con liền rời khỏi anh ấy. Tô nghiên mỉm cười nhìn mẹ đôi khi con cũng tự hỏi, cứ tiếp tục như vậy thì có ý nghĩa gì? Còn không bằng nhân lúc còn sớm liền buông tay, nhưng con cần đủ dũng khí để rời đi, dù sao thì con cũng yêu anh ấy nhiều như vậy. Giọng điệu Tô Nghiên rất bình tĩnh, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mẹ Tô Nghiên trong lòng biết rất rõ tính cách của con gái mình. Chưa đụng tường nam sẽ không quay đầu, nếu không thương tích đầy người, thì Tô Nghiên chắc chắn sẽ không rời khỏi hứa dung mộc. Chưa đụng tường nam, câu thành ngữ đầy đủ là chưa đụng tường nam chưa quay đầu, ý chỉ sự cố chấp, chưa đến mức bế tắc thì không chịu hồi tâm chuyển ý. Bà nắm lấy tay Tô Nghiên gật gật đầu, "Được, nếu đến lúc đó hai đứa các con vẫn còn cái tình trạng này, cha mẹ liền cùng con rời đi." Tô Nghiên cảm thấy có chút buồn nôn, cô buông tay mẹ chạy về phía phòng tắm, cúi xuống ghé vào bồn cầu đem toàn bộ thức ăn vừa nãy ăn nôn ra hết. Mẹ Tô nhìn Tô Nghiên như vậy, giật mình mở miệng, "Nghiên Nghiên, có phải con có thai rồi không?" Tô Nghiên nghe mẹ nói vậy liền ngừng đầu dậy, "Mẹ, ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút." Tô Nghiên đưa tay nhẹ nhàng xo bụng nhỏ. Đây là con của mình, cùng hứa dung mộc, liệu có phải đứa con này là để nhắc nhở bọn họ từ nay về sau, sẽ ngày càng yêu nhau. Mẹ Tô Nhiên đem chuyện này nói cho chồng, mà ba Tô Nhiên lại đem chuyện này nói cho cha mẹ hứa dung mộc. Bọn họ nghe được tin tức này thì liền vui vẻ, còn nói đợi xử lý mọi chuyện xong, liền trở về ôm cháu nội. Ngày hôm sau Tô Nhiên cùng cha mẹ đi đến bệnh viện để kiểm tra, đúng như dự đoán cái thai đã được 50 ngày tuổi. Chúng ta đem chuyện này nhanh nói cho A Mộc. Nếu thằng bé biết con mang thai khẳng định sẽ rất vui. Cha Tô nhìn Tô Nghiên mỉm cười. Nếu đã có con, chúng ta liền đem chân tướng nói cho A Mộc được không? Tô Nghiên nghe bọn họ nói, thì mỉm cười gật đầu, cô nhìn họ, sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Có điều, chuyện này con hy vọng là cha mẹ chồng có thể tự mình nói cho A Mộc, bởi vì A Mộc tin tưởng lời bọn họ hơn. Mẹ Tô dịu dàng nhìn Tô Nghiên được, đều nghe theo con, đến lúc đó để lão hứa bọn họ tự mình nói cho A Mộc, con cứ yên tâm đứa con trong bụng ngày một trưởng thành lên. Trong thời gian Tô Nhiên mang thai, hai gia đình vẫn luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho Tô Nhiên. Mà Hứa Dung Mộc vẫn mãi không xuất hiện. Tô Nhiên trong khoảng thời gian này, vì có thai nên trên mặt cũng tươi cười nhiều hơn, cũng bắt đầu đi giao lưu với những mẹ bầu khác, đi học yoga dành cho người mang thai, đi nghe giảng, viết nhật ký. Tô Nhiên không ngờ tới ở bệnh viện sẽ gặp được Hứa Dung Mộc. Cô nhìn thấy Hứa Dung Mộc đưa một người phụ nữ khác đi kiểm tra sức khỏe. Khi anh nhìn người phụ nữ đó, Trên khuôn mặt là sự dịu dàng chưa từng dành cho cô, trong mắt đều là hình bóng cô gái đó. Đáng ngạc nhiên là, nữ nhân kia rất giống Tô nghiên của trước đây. Khi mẹ tôi nhìn thấy cảnh này, liền muốn đi tìm hứa dung mộc để nói lý lẽ, nhưng cuối cùng đã bị Tô nghiên ngăn lại. Nói cho hứa dung mộc làm gì chứ, chẳng qua là tăng thêm đau khổ thôi, ít nhất bây giờ cũng không tệ lắm. Nghiên nghiên, chuyện này phải để cho gia đình thông ra biết, sao cậu ta có thể đối xử với con như thế này chứ. Bà nhìn hứa dung mộc cùng cô gái bên cạnh. Tức giận bất bình mở miệng, có điều, cháu ngoại của mẹ là quan trọng nhất. Chúng ta sẽ cố gắng, chăm sóc nó thật tốt. Nhìn về mặt của mẹ mình, Tô Nhiên cười cười gật đầu. Nhưng trong tim đau như bị ai đó cầm dao đâm, máu chảy đầm đìa, rất khó chịu. Giờ đây với cô, đứa trẻ trong bụng là tất cả, và cô sẽ nỗ lực để bảo vệ đứa trẻ này. Đây là con của cô cùng Hứa Dung Mộc. Ngày qua ngày, đứa bé trong bụng cũng bình an lớn lên, ngoài giai đoạn mấy tháng đầu thì về sau đều như bình thường không có bị đứa nhỏ hành hạ. Điều Tô Nhiên không ngờ tới chính là cô gái lần trước ở bệnh viện đã hẹn cô ra ngoài gặp mặt, nói là có một số việc muốn nói với cô. Mà cô có thể đoán được cô gái kia muốn nói cái gì, đơn giản chính là nhường vị trí hứa thiếu phu nhân cho cô ta. Mà những việc này, 5 năm, năm nay Tô Nhiên đã quen rồi. Tô Nhiên đi đến điểm hẹn, đứng ở con đường đối diện liền thấy cô gái mặc váy trắng đứng ở bên kia đường, cô gái ấy dường như được hứa dung mộc biến thành một con búp bê được chế tác tinh xảo. Mái tóc xoăn nhẹ, cùng chiếc váy trắng nhạt, mọi thứ đều dựa trên thứ, mà Tô Nhiên yêu thích. Đến cả lớp trang điểm cũng mô phỏng giống cô. Tô Nhiên nghĩ, có lẽ cô gái kia cam tâm tình nguyện trở thành thế thân của cô nên hứa dung mộc mới đối xử với cô ấy tốt như vậy. Mà bản thân cô ở trong mắt hứa dung mộc giống như một cọng cỏ hèn mọn. Tô Nhiên đi về phía đối diện, cô gái nhỏ bước tới và khoác tay cô một cách trìu mến. Tô Nhiên phát hiện, ngay cả khuôn mặt lúc cười đều cực kỳ giống mình. Chị. Em có chuyện muốn nói với chị cô gái tủm tìm cười nói với Tô Nhiên, trong mắt lộ ra vẻ chắc chắn, như là biết trước kết quả. Đáng tiếc rằng Tô Nhiên trước nay không phải là người dễ đối phó. Chị, chúng ta đến quán cà phê đối diện ngồi đi. Không cần thiết, Tô Nhiên sắc mặt bình tĩnh nói cô gọi tôi đến đây có phải là muốn tôi thành toàn cho cô cùng hứa dung mộc. Không sai, cô gái nhìn Tô Nhiên cười mở miệng. Em quả thật rất thích anh ấy, hy vọng chị có thể thành toàn cho chúng em, dù gì hiện tại trong bụng em đã có con của anh ấy. Anh ấy đã nói là sẽ ly hôn với chị, sau đó cưới em. Cô rõ ràng biết mình chỉ là thế thân của Tô Nhiên, vẫn muốn ở bên anh ta. Anh ta không yêu cô, chỉ yêu hình bóng của Tô Nhiên trên người cô mà thôi. Cô gái nghe Tô Nhiên nói vật, trên mặt tràn đầy hạnh phúc dù vậy, em vẫn tình nguyện ở bên cạnh anh ấy. Thế thân thì thế thân, không sao cả. Nhìn nụ cười tự tin trên mặt nàng, Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cô vì cái gì mà chắc chắn tôi sẽ thành toàn cho cô cùng Hứa Dung Mộc. Cô phải biết tôi là vợ danh chính ngôn thuận của Hứa Dung Mộc Người cha mẹ chồng ưng chính là tôi, bọn họ chỉ đồng ý tôi trở thành con dâu nhà họ hứa. Nghe Tô Nhiên nói vậy, vẻ mặt cô gái tối sầm lại A Mục không có yêu cô, cô tại sao vẫn đeo bám anh ấy, tại sao không rời đi, người trong lòng anh ấy là tôi. A Mục trước nay chưa từng chạm qua cô, cô biết thứ anh ấy muốn là gì sao, cô có biết rằng khoảng thời gian này anh ấy đều ở cùng tôi không? Cô gái xoay một vòng trước mặt Tô Nhiên quần áo trên người tôi có đẹp không? Tất cả đều là A Mục mua cho tôi, trong mắt anh ấy là tôi, trong lòng anh ấy cũng là tôi tô nghiên nhìn người trước mặt cong môi chỉ tiếc là người anh ấy yêu không phải cô trong lòng anh ấy càng không phải cô chẳng qua cô chỉ là một thế thân mà vị trí cô muốn tôi cũng không thể cho cô trừ khi cô có thể khiến hứa dung mộc tự mình tới gặp tôi bằng không thì không cần bàn nữa tô nghiên kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn sắc mặt ghen ghét của cô gái đứng đối diện tô kỳ nếu không muốn nhường vị trí hứa thiếu phu nhân thì cô đi chết đi cô gái không chút nghĩ ngợi liền đẩy tô nghiên ra đường cùng lúc đó có một chiếc xe tải đang chạy đến đùng Trước mắt Tô Nhiên chỉ còn lại một màu đỏ. Cha Tô đang xem báo thì nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong, điện thoại trong tay liền rơi xuống đất. Mẹ tôi thấy vậy liền vội vàng chạy đến. Làm sao vậy? Có chuyện gì rồi? Bà nhìn chồng, bộ dạng sốt ruột mở miệng. Lúc ông ấy muốn nói chuyện, đầu dây bên kia chuyển đến âm thanh của cảnh sát. Là người nhà của Tô Nhiên sao? Tô Nhiên bị tai nạn xe, hiện tại đã được đưa vào bệnh viện Nhân dân một. Mọi người mau mang theo đồ dùng cá nhân của nạn nhân đến bệnh viện. Mẹ Tô Nhiên khiếp sợ nhìn chồng. Nàng rõ ràng nhìn thấy tên của con gái mình trên màn hình điện thoại. Cha mẹ tô nghiên vội chạy đến bệnh viện. Lúc vừa đến liền nghe bác sĩ thông báo bệnh nhân đã tử vong. Tại sao? Tại sao? Nghiên nghiên của chúng ta sao có thể chết được? Bà sụi lơ ngồi xuống đất với vẻ mặt không tin. Con gái của bà mới ra ngoài có hai tiếng. Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Nguyên nhân xảy ra tai nạn chúng tôi còn đang điều tra. Có điều có người qua đường thấy. Nạn nhân bị người khác đẩy ra đường. Chúng tôi đang điều tra qua camera giám sát có kết quả sẽ thông báo đến gia đình, cảnh sát bất lực nhìn họ. Chúng tôi có thể nhìn mặt con gái lần cuối không? Cha Tô cầu xin cảnh sát tôi có thể gặp con gái mình chứ? Được sự cho phép, hai người liền nhìn thấy thi thể Tô Nghiên được đưa vào nhà xác, cơ thể cô máu thịt lẫn lộn, thậm chí cả cơ thể đều bị đâm không nhìn rõ hình dạng. Đây là con gái chúng ta sao? Mẹ Tô ngơ ngẩn mở miệng đây không phải con gái chúng ta đúng không? Ông Tô nghe vợ nói như vậy, ôm bà vào lòng không nói lời nào. Ông cũng không tin tưởng người nằm đó chính là con gái bọn họ. Nhưng tất cả chứng cứ đều chứng minh, đây chính là Tô Nghiên, là con gái của họ. Lão Tô, Nghiên Nghiên đã chết, con gái chúng ta đã chết. Ông nói, xem sau này chúng ta phải làm sao? Chúng ta sau này sống như thế nào đây? Bà ôm chồng khóc rớt mướt, nước mắt không ngừng rơi, con gái của ta tại sao lại chết? Ai lại nhẫn tâm hại một xác hai mạng? Bà, chuyện này giao cho cảnh sát, tôi tin bọn họ sẽ cho chúng ta một lời giải thích. Cha Tô Tô ôm mẹ Tô, vẻ mặt chấn định mở miệng, ông tự nhủ rằng bản thân mình không được khóc. Một khi rơi nước mắt, sẽ khiến vợ mình càng thêm đau khổ. Nhưng con gái duy nhất của ông cũng đã chết. Nếu lúc ấy ông không đưa Tô Kỳ về, có phải mọi chuyện đều không xảy ra hay không? Con gái của ông sẽ không chết, còn hứa dung mộc cũng sẽ không đi đến bước đường này. Khi hai người bọn họ rời khỏi nhà xác, cảnh sát nói họ có thể đưa Tô Nghiên trở về làm lễ tang. Cuối cùng cha tôi điện thoại thông báo cho nhà họ hứa, bảo bọn họ về tham dự tang lễ của Tô Nghiên. Tô Nghiên đã gả đi, nhưng vĩnh viễn là con gái của ông. Ông sẽ không để bất kỳ ai khi dễ con gái mình nữa. bao gồm cả cái tên không cầm thú bằng kia, Hứa Dung Mộc, khi Hứa Dung Mộc nhận được điện thoại, khuôn mặt anh đầy vẻ kinh ngạc, hiển nhiên anh không ngờ cha mình lại có thể lấy chuyện như vậy ra làm trò đùa. Nhưng sau đó cha hứa lại trực tiếp nói với anh, đây không phải trò đùa, mà là sự thật. Hứa Dung Mộc không nghe lọt tai lời nào, điều duy nhất anh nghe được là A Mộc, nghiên nghiên đã bị chính tay con giết giết chết, con vừa lòng chưa? Sao có thể như vậy? Tô nghiên đã chết. Cô ta sao có thể là Tô Nhiên Nếu nói cô ta là Tô Nhiên Vậy người chết kia là ai Người đã chết trong lòng ngực anh là ai Lý Nhiên nhìn biểu hiện trên mặt Hứa Dung Mộc Cười nói a Mộc, có chuyện gì sao Hứa Dung Mộc quay đầu nhìn về phía Lý Nhiên Sắc mặt âm trầm Ngày hôm qua cô đã làm gì Lúc cô gặp Tô Kỳ Đã xảy ra chuyện gì Lý Nhiên nhìn Hứa Dung Mộc Có chút trột dạ Cô ta giả vờ bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Hứa Dung Mộc Em đã nói cho chị ấy chuyện đó Em chỉ muốn chị ấy nhường anh cho em thôi mà. Anh cũng đã nói sẽ cưới em. Cô ta nói với vẻ ủy khuất. a à, Mộc, không phải anh đã nói sẽ ly hôn với Tô Kỳ để cưới em sao? Chắc là chuyện bà có bầu. Hứa Dung Mộc nghe Lý Nhiên nói. Vẻ mặt tối sầm, lạnh lùng nói. Tốt nhất là đúng như lời cô nói. Nếu cái chết của cô ấy có liên quan đến cô, tôi nhất định sẽ bắt cô lót xác cho cô ấy. Hứa Dung Mộc nói rồi xoay người rời đi. Lý Nhiên nhìn theo bóng lưng Hứa Dung Mộc, cả người co rúm lại. hôm qua lúc cô đẩy tô kỳ ra không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ tô kỳ thật sự đã chết nếu cô ta đã chết vậy không phải mình có thể trở thành hứa thiếu phu nhân có thể gả cho hứa dung mộc sao lúc hứa dung mộc đến tôi ra thì mọi chuyện đã xong xuôi nhìn chiếc quan tài ở giữa hứa dung mộc cảm thấy lạnh cả người dường như không dám tin cô đã chết hứa dung mộc cậu tới làm gì cậu còn có mặt mũi tới đây sao mẹ tôi đi đến bên cạnh hứa dung mộc đẩy anh ra cậu cút cho tôi Nếu không phải tại cậu con gái tôi sẽ không chết, nghiên nghiên của tôi sẽ không chết. Cha tôi nhìn hứa dung mộc, vẻ mặt đầy tức giận. Cuối cùng ông đi đến cạnh anh, bình tĩnh nói. A mộc, cậu đi đi, nơi này không chào đón cậu. Nếu không phải tại người phụ nữ kia của cậu, con gái tôi sẽ không chết. Ba, Tô nghiên đã chết. Hiện tại người vừa chết là Tô Kỳ, cô ta chỉ là một đứa con riêng, chẳng lẽ người vì một đứa con riêng. Lần đầu tiên cha Tô động thủ đánh hứa dung mộc, một quyền rồi lại một quyền nện thẳng lên người hứa dung mộc anh lảo đảo lùi lại vài bước cha Tô nhìn hứa dung mộc với đôi mắt đỏ hoe hét lên một cách cuồng loạn hứa dung mộc bây giờ tôi nói cho cậu biết người nằm trong quan tài kia là tô Nhiên, người đã chết trong lòng cậu mới là tô kỳ người bị cậu hại chết là tô Nhiên. hứa dung mộc nghe cha Tô nói ngẩng đầu nhìn ông nhớ tới lời cha hứa a à mộc nghiên nghiên bị chính tay con giết chết con vừa lòng chưa hứa dung mộc nhìn cha tôi lắc đầu không thể nào Các người nhất định là đang lừa tôi, người đã chết sao có thể là Tô Kỳ. Không thể nào, các người đều lừa tôi, người chết bây giờ mới là Tô Kỳ. Cha Tô bước đến cạnh hứa dung mộc, kéo cả vạt anh tiến lên phía trước, cuối cùng đẩy anh ghé lên quan tài. Cha Tô chỉ vào trong quan tài Tô Nghiên, nhìn về phía hứa dung mộc nói. Hứa dung mộc, cậu banh hai con mắt ra nhìn cho kỹ, người nằm trong quan tài bây giờ mới là Tô Nghiên, người bị cậu hại chết mới là Tô Nghiên. Hứa dung mộc nghe cha Tô nói, nhìn về phía người đang nằm trong quan tài. Cô được lau rất sạch sẽ, trên mặt không có một chút máu. Nhưng khuôn mặt đó là khuôn mặt mà anh không thể quen thuộc hơn được nữa. Đó là khuôn mặt của Tô Nhiên. A à, Mộc, cậu cùng Nhiên Nhiên dây dưa nhiều năm như vậy, chúng tôi không quản đến là vì Nhiên Nhiên yêu cậu. Nó chưa từng nói gì với chúng tôi về chuyện của cậu. Mẹ Tô nhìn hứa dung Mộc, nghẹn ngào nói: bây giờ Nhiên Nhiên đã chết, cầu xin cậu buông tha cho con bé được không? Tôi hy vọng sau này cậu sẽ không đến làm phiền con bé nữa. Hứa Dung Mộc quỳ xuống trước bức ảnh đen trắng của Tô Nghiên, không nói tiếng nào. Tất cả những điều trong quá khứ cứ hiện về trong tâm trí anh. Anh luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tô Nghiên trên người cô, nhưng lại chưa từng nghĩ cô chính là Tô Nghiên. Anh vẫn luôn nhớ những lời cô ấy nói khi hấp hối. Anh Mộc, tuy là Tô Kỳ chính tay để em xuống lầu, nhưng em không trách cô ấy, bởi vì cô ấy cũng yêu anh. Đợi sau khi em chết, anh giúp em chăm sóc tốt cho cô ấy được không? Hứa Dung Mộc nhắm mắt lại lúc ấy đối mặt tình huống như vậy anh cũng không để ý tới vấn đề xưng hô hiện tại nghĩ đến trước kia tô nghiên chưa từng gọi anh là anh mộc tô nghiên vẫn luôn gọi anh là a mộc trước kia anh không hiểu được tại sao bố mẹ vợ và bố mẹ anh lại thích cô đến như vậy anh luôn nghĩ là do cô đã cho họ uống mùa mê thuốc lú gì thì ra chỉ có mình anh không phát hiện cô chính là tô nghiên 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 em nói xem đây có phải là một loại trừng phạt không khi cha hứa và mẹ hứa đến họ thấy hứa dung mộc đang im lặng quỳ trước quan tài lão tô Chúng tôi rất xin lỗi về chuyện này, tôi nhất định sẽ bắt thằng nhóc A Mộc đền tội cho nghiên nghiên. Cha hứa nhìn cha tô, bất đắc dĩ nói, chuyện con ông làm sai, người làm cha như ông phải gánh vác. Nghiên nghiên đã chết, chúng tôi không muốn liên quan gì đến các người nữa. Cha tô ngừng đầu nhìn về phía cha hứa, bình tĩnh nói, giấy thỏa thuận ly hôn, chúng tôi đã thay nghiên nghiên ký. Cha tô nói xong, liền lấy một phần văn kiện đưa cho ông. Sau khi tang lễ của nghiên nghiên kết thúc, chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng của cha tô xoay người rời đi Cha hứa nhất thời không biết nói thế nào Chỉ đành để ông đi Cha hứa và mẹ hứa đã kể cho hứa dung mộc Nghe tất cả mọi chuyện Quan trọng nhất là chuyện tô nghiên một xác hai mạng đứa bé trong bụng tô nghiên Nếu tính không lầm cũng đã gần 8 tháng tuổi Nhưng tại sao tô nghiên lại chưa từng nói cho anh chuyện này A à mộc Lão tô nói đúng Chuyện này là chúng ta có lỗi với tô nghiên nhất là con Con muốn bồi thường cho con bé thế nào Chúng ta cũng không quản được sau này chúng ta cũng sẽ không quản chuyện của con nữa. Cha hứa ngồi trên sofa nhìn hứa dung mộc, nhàn nhạt, nhạt nói. Chuyện này dừng ở đây, sau này chúng ta sẽ không xen vào chuyện của con nữa. A mộc, nghiên nhiên bị chính tay con hại chết. Chúng ta không trách con được, dù gì con cũng là con của ta. Chuyện duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ, đó là rời khỏi con. Con tự mình suy nghĩ đi. Cha hứa cùng mẹ hứa rời đi, chỉ để lại tiếng đóng cửa. Hứa dung mộc ôm mình cuộn tròn trên sofa, đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước. Mỗi khi ở một mình buổi tối, Tô Nhiên ôm anh rất ấm áp bảo anh đừng sợ. Nhưng tại sao anh lại để mất cô? Trời vừa hừng sáng, hứa dung một thức trắng cả đêm, nhìn cô gọi nhỡ trên điện thoại. Hôm qua sau khi trở về, anh tìm người để điều tra về chuyện xảy ra năm đó. Hiện tại đã có kết quả, vụ tai nạn xe hơi gây ra cái chết của Tô Nhiên cũng đã có kết quả. Anh nhìn dị ảnh Tô Nhan trên bàn trà, cầm đặt bên môi, nghiên nghiên. Em yên tâm, sau khi mọi chuyện giải quyết xong anh sẽ đi cùng em. Sẽ bù đắp cho em Lúc hứa dung mộc đến trong văn phòng Anh thấy trợ lý đang ôm một chồng văn kiện Lúc thấy hứa dung mộc Anh ta trầm mặt đi đến Ông chủ Chuyện ngài phân phó đã điều tra xong Nói Sau khi hứa dung mộc ngồi xuống liền lật xem tất cả tư liệu trên bàn Trợ lý cũng đứng sang một bên nói lại cho anh nghe từng chuyện một Năm tô nghiên 18 tuổi bị mắc bệnh bạch cầu cấp tính Mà người duy nhất có tủy phù hợp lại là tô kỳ Điều quan trọng hơn là lúc đó tô kỳ bị nhiễm trùng đường tiểu. Hơn nữa đã là thời kỳ cuối, năm đó cha Tô xin Tô Kỳ hiến tủy cho Tô Nghiên. Điều kiện duy nhất mà Tô Kỳ đưa ra là muốn lưu lại một vị trí trong lòng anh sau khi chết. Sau đó Tô Kỳ chết, còn Tô Nghiên sống sót, nhưng cô lại dùng thân phận của Tô Kỳ để sống trên đời, cùng hứa dùng một trà tấn lẫn nhau. Còn về vụ tai nạn khiến cô tử vong, người đứng sau chính là Lý Nghiên. Hôm đó Lý Nghiên hẹn Tô Nghiên ra ngoài gặp mặt, có lẽ là muốn Tô Nghiên nhường lại vị trí hứa thiếu phu nhân. Tô Nhiên không chịu, cuối cùng Lý Nhiên đẩy Tô Nhiên ra nên mới gây ra vụ tai nạn xe hơi thương tâm đó. Nghiêm trọng hơn là Tô Nhiên ra đi một xác hai mạng. Sau khi trợ lý báo cáo xong, anh ta nhìn Hứa Dung Mộc, phát hiện sắc mặt anh âm trầm, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ra ngoài, Hứa Dung Mộc bình tĩnh nói. Sau cùng anh lại đứng lên, đổi giọng nói: mấy ngày này tôi có chuyện cần giải quyết, chuyện công ty tạm thời giao cho cậu, tôi biết cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Trợ lý còn chưa kịp mở miệng. Bóng dáng hứa dung mộc đã biến mất trong thang máy. Lúc hứa dung mộc về đến biệt thự, liền thấy Lý Nhiên đang thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy hứa dung mộc đột nhiên xuất hiện, Lý Nhiên làm rơi vật trong tay xuống, chính là hộ chiếu mà hứa dung mộc đã làm cho cô ta. Muốn trốn, hứa dung mộc đứng trước mặt Lý Nhiên, trầm giọng nói, cô cảm thấy mình có thể trốn thoát sao? Lý Nhiên nghe hứa dung mộc nói, có chút chột dạ mở miệng, A Mộc, anh đang nói gì vậy? Sao em lại phải trốn? Em chỉ đang chuẩn bị đồ thôi. Không phải anh nói sẽ đưa em đi mandiver sao? Hứa Dung Mộc nắm lấy cầm lý nhiên, cô hại chết vợ tôi mà còn muốn tôi đưa cô đi mandiver. Lý Nhiên nghe Hứa Dung Mộc nói, ánh mắt cô ta lóe lên, dường như đã nghĩ ra cái cớ. A à, Mộc, anh đang nói cái gì vậy? Sao em có thể hại chết vợ anh? Hơn nữa trước này em đâu quen biết cô ta? Hứa Dung Mộc cầm đoạn ghi âm đưa đến trước mặt Lý Nhiên, cuối cùng đập vào mặt cô. Cô không quen vợ tôi, vậy người phụ nữ trong đoạn ghi âm này là ai? Lý Nghiên ban đầu mở to mắt. Cuối cùng sụi lơ ngồi trên mặt đất. Lý Nhiên, lúc cô giết vợ tôi thì nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Hứa Dung Mộc ngồi xổm xuống, bóp chặt cổ Lý Nhiên. Cô ấy một xác hài mạng. Đúng lúc cô đang mang thai, đến lúc đó có thể làm bạn với cô ấy. Lý Nhiên nghe Hứa Dung Mộc nói, giật mình mở miệng. A Mộc, anh không thể đối xử với em như vậy. đứa nhỏ trong bụng em cũng là của anh. Sao anh có thể làm như vậy? Con tôi. Hứa Dung Mộc cười nhạo. Lý Nhiên, thủ đoạn của cô dùng để lừa người khác thì còn có thể. Nhưng còn tôi, không đơn giản như cô nghĩ đâu. Nói xong, anh ném tay Lý Nghiên ra, cô yên tâm, tôi sẽ khiến cô cùng đứa trẻ trong bụng cô chết một cách vui vẻ. Lý Nghiên hoảng sợ nhìn về phía hứa dung mộc, hứa dung mộc, anh không thể đối xử với tôi như vậy, đứa trẻ này vô tội, cầu xin anh buông tha cho nó được không? Hứa dung mộc nhếch môi, đứa trẻ vô tội, vậy lúc cô đẩy vợ tôi ra có nghĩ tới đứa trẻ trong bụng cô ấy cũng vô tội không? còn cô vô tội, còn con tôi đáng phải chết hả? Lý nghiên hoảng sợ lắc đầu, hứa dung mộc, anh không thể làm vậy, nếu không phải tại anh, tôi cũng sẽ không giết cô ta, anh mới là hung thủ, vợ anh là do anh hại chết, không phải tôi. Hứa dung mộc nghe lý nghiên nói xong, cười gật đầu, cô nói đúng, vợ tôi là do tôi hại chết, cô yên tâm, sau khi tôi xử lý xong mọi chuyện, tôi sẽ đi tìm cô ấy, nhưng bây giờ cô phải bồi vợ tôi trước. Hứa dung mộc dùng dao đánh lý nghiên ngất xỉu. Khi tô nghiên tỉnh lại, cô nhìn thấy trần nhà xa lạ. Cô còn cảm nhận rõ ràng nỗi đau do vụ tai nạn gây ra, nhưng đây là nơi nào? Cô vô thức sờ vào bụng dưới của mình, nhưng phát hiện ra rằng phần bụng dưới vốn đã phỉnh to giờ đã trở nên bằng phẳng như ban đầu, cô biết rằng mọi thứ đều không thể cứu vãn được. Khi ngồi dậy, cô nhìn thấy một người đứng bên cạnh cửa sổ, cô cảm thấy bóng lưng đó rất quen thuộc, đến khi anh ta quay người lại, Tô Nghiên sững sờ, đó là người bạn thời bé đã đi du học nhiều năm của cô Lục Thừa Hạo. "A à Hạo, sao anh lại ở đây?" Tô Nghiên nhìn Lục Thừa Hạo nghi hoặc mở miệng, không phải anh ở lại Anh Quốc học rồi sao? Anh về đây lúc nào? Sao không nói cho em biết? Nghiên nghiên, Lục Thừa Hạo đi vài bước đến bên cạnh Tô Nghiên. Mấy năm nay, Hứa Dung Mộc đều đối xử với em như vậy, làm em suýt nữa chết trong vụ tai nạn đó. Đó là cái em gọi là hạnh phúc sao? Tô Nghiên nghe Lục Thừa Hạo xong, chỉ nói cúi đầu im lặng. Cô biết năm đó Lục Thừa Hạo thích cô, nhưng lúc đó tim cô chỉ có mình Hứa Dung Mộc. Ngoài anh ra thì không còn ai cả. Năm đó, em chỉ nghĩ đến Hứa Dung Mộc, Hiện giờ mọi chuyện ra nông nỗi này, em vẫn bằng lòng. Giọng Lục Thừa Hạo đầy mỉa mai, dường như những chuyện xảy ra mấy năm nay, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng mà chuyện của cô và Lục Thừa Hạo đã không thể quay trở lại. Trong lòng Hớ Dung Mộc, quan trọng nhất vẫn luôn là Tô Kỳ đã chết năm đó, chứ không phải cô. Nghiên nghiên, rời khỏi Hớ Dung Mộc, đi theo anh đi. Thứ cậu ta có thể cho em, anh cũng có thể cho em. Lục Thừa Hạo nhìn Tô Nghiên sắc mặt bình tĩnh mở miệng. Anh từng nghĩ hứa dung mộc có thể chăm sóc tốt cho em, nên anh mới ra nước ngoài, thành toàn cho hai người. Nhưng kết quả thì sao? Hoàn toàn không phải như vậy. Trong lòng hứa dung mộc căn bản không có em. Anh ta thậm chí không nhận ra em là Tô Nghiên. Như vậy anh ta lấy tư cách gì làm chồng em? Tô Nghiên nghe Lục Thừa Hạo nói. cúi đầu suy nghĩ về lời nói của anh. Cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn Lục Thừa Hạo. A à Hạo, anh biết không? Những chuyện xảy ra trong 5 năm qua là những chuyện đau khổ nhất trong đời em. Cô âu yếm vuốt ve bụng mình Em cho rằng, có đứa trẻ này mối quan hệ của chúng em sẽ tiến lên một bước, nhưng bây giờ, em không còn gì cả, ngay cả đứa trẻ vô tội này cũng đã bị hứa dung mộc hại chết, cô nói xong muốn cuộn tròn lại, nhưng sự đau đớn trên thân thể khiến chân cô không thể cong lên.